0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen.
1: Nou, wat we zien vanuit onderzoek is dat peercontact, ontwikkelingsgelijke contact, een van de belangrijkste componenten is in zowel tot prestaties komen als sociaal en emotioneel goed ontwikkelen.
0: Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden oogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol.
1: We hebben een fantastisch systeem voor het gemiddelde kind en dat zeg ik niet cynisch, dat is zo. We hebben echt een heel goed systeem voor kinderen met een IQ tussen de, laten we zeggen, 85 en 115. Voor kinderen daaronder doen we het zelfs bovengemiddeld goed als je het internationaal vergelijkt. Maar voor kinderen met een bovengemiddeld IQ doen we het in de statistieken slecht. Nou, dan denk ik wel, jeetje Nederland, we hebben zoveel talent. Laten we het koesteren en proberen hè? ieder zijn eigen pad te laten volgen. In mijn droomwereld hebben we geen specialisten meer nodig voor alle verschillende onderdelen. Maar kan een kind gewoon zichzelf zijn op school en is daar de juiste uitdaging bij.
0: In deze serie spreken wij leerlingen met hoogbegaafdheid, ouders, leerkrachten en begeleiders om te leren van de verschillende perspectieven. Femke Hovinga is specialist in hoogbegaafdheid en specifiek hyperhoogbegaafdheid. De zeldzame intelligentie van een IQ van 145 plus. Femke is een multitalent. Ze heeft ervaring in bedrijfskundige vraagstukken, is wetenschappelijk gefundeerd en is ervaringsspecialist van hoogbegaafdheid van 0 tot 100 jaar. Dit is Meesterwerk. Welkom Femke in de podcast.
1: Dankjewel, superleuk om erbij te zijn.
0: Ja, leuk. We zijn in Zeist. In jouw bedrijfsruimte.
1: Ja, in de rommelkamer.
0: In de rommelkamer ja, ja. zitten wij.
1: Tussen de boeken zitten we verstopt hier. Ja, en aan de voorkant hier is de ruimte waar we de coaching doen... en de begeleiding van ouders en kinderen... en soms van leerkrachten en andere mensen van scholen.
0: Ja, want neem ons even mee. Wat doe jij? Want je doet een hele hoop.
1: Ja, dat is het. Hoe leg ik ja. dat uit in een paar zinnen? Maar we zitten hier nu bij Talentissimo en Scalic. Dit is ons gebouw waar ik met mijn vijf collega's zit. En Talentissimo is een platform voor hyperhoogbegaafden... oftewel 145 plus IQ kinderen en jongeren... en natuurlijk hun omgeving, dus de school en het gezin... En met Scalic ontwikkelen we IQ-testen voor vermoedelijk hoogbegaafden. En die zijn we nu aan het normeren, dus we zien een heleboel verschillende kinderen van door heel het land op het moment. Met als doel om een test te maken die echt past bij hoogbegaafd denkende kinderen en dubbel bijzondere kinderen. Dus kinderen die hoogbegaafd zijn en een stoornis hebben. En daarnaast, dat is weer een zijpaadje wat weinig met onderwijs te maken heeft, ben ik actief bij InterIQ. En dat is op het gebied van uh, werk en hoogbegaafdheid. En daarbij plaatsen we hoogbegaafden in het bedrijfsleven... terwijl ze misschien niet altijd de juiste diploma's hebben. En ik ben zelf aan het promoveren op werkgeluk van de hoogbegaafden op de werkvloer. Dus er zijn een heleboel verschillende wow. dingen tegelijk, maar alles rondom hoogbegaafdheid.
0: Ja, hoe ben je op dit pad terechtgekomen?
1: Ik ben opgegroeid midden in Utrechtstad, vlakbij de Dom. En mijn moeder bleef thuis bij mij en we gingen altijd leuke dingen doen op avontuur... en uh, nou, mensen leren kennen en gezellig en leuk... En toen ik twee was, begon ik opeens mijn moeder voor te lezen. Nou is mijn moeder orthopedagoog en die dacht, dat is vreemd. Maar goed, als het meisje blij is, dan zal het wel goed zijn. En ik was inderdaad blij en ik deed allemaal leuke dingen. Totdat ik op een gegeven moment naar school ging. Nou, ik zag er erg naar uit. Ik dacht, oh gaaf, met een klas en allemaal dingen leren en spannend ontdekken, bezig zijn. Maar eigenlijk bleek al heel snel dat ik heel anders dacht en heel anders wilde dan de andere kinderen in de klas. Dus het viel me heel erg tegen. Nou, ik begon me heel snel aan te passen. Maar ik werd ook heel snel gepest, want ik was een beetje het vreemde vogeltje... die met sterrenstelsel bezig was, terwijl de rest poppen naar elkaar z'n hoofd gooiden in de hoek. En ik voelde al heel snel van, nou, hier pas ik niet, maar ja, ben ik dan niet helemaal goed of zo? Wat is er met me aan de hand? En toen werd ik getest en daaruit kwam een heel hoog IQ. Maar de prestaties waren er totaal niet naar. Ik kwam helemaal niet tot mijn recht op school. Dus ja, op school wisten ze niet zo goed wat ze met me aan moesten... En daar liep ik al heel snel vast. Nou, toen ik een jaar of zes was, zei ik tegen mezelf, van, nou, als ik dan later groot ben, dan wil ik iets gaan doen voor hoogbegaafde kinderen, die ondanks heel veel potentieel toch vastlopen. Nou, ik heb een kleine omweg genomen via wonen en werken in het buitenland, andere studies doen, van alles uh, leuks geprobeerd. Maar op een gegeven moment dacht ik, hey, volgens mij had ik nog een belofte aan mezelf openstaan. En toen ben ik de opleiding tot talentbegeleider gaan doen.
2: Hé, hey, en heel even terug, want, want uiteindelijk zei je, ik kwam niet mee op die school. Wat, hoe is jouw schoolloopbaan verder gegaan dan? Is er een school gevonden die wel paste bij jou? Nou, met
1: hangen en wurgen is het allemaal verder gegaan. Ik heb uiteindelijk wel groep 4 overgeslagen. Maar ik had, zoals heel veel hoogbegaafde kinderen, niet goed geleerd om te leren. Dus ik deed heel veel op begrip, maar eigenlijk kon ik niet zo goed stampen bijvoorbeeld... en niet zo goed plannen. Nou, de bekende executieve vaardigheden... En ik vond heel veel dingen saai en nou, daardoor kwam ik niet echt veel verder ik redde me op de basisschool nog wel goed. En mede doordat ze wel wisten dat ik heel ver voorliep, mocht ik wel naar het gymnasium. Maar daar ben ik na de eerste wel afgestroomd naar de HAVO, omdat ik ook daar gepest werd, maar ook omdat ik niet goed had geleerd hoe ik me daarin kon zetten om wel resultaten te behalen. Nou, met hele heftige angst naar de HAVO, bijna afgezakt naar het VMBO. Nou, is er niks mis met het VMBO, maar het was geen match voor mij. Dus gelukkig werd dat wel gezien. En met hangen, zesjes en een heleboel strijd heb ik toen de HAVO afgerond. Dus uh, ja, niet passend bij het potentieel, maar gelukkig niet uit het schoolsysteem gevallen. Want dat gebeurt ook nogal eens.
0: Ik ben wel benieuwd, want jij zegt net van ik, ik ga voor hyperhoogbegaafdheid, hè, dus 145 plus. Ja. Is er een verschil tussen 130 plus en 145 plus?
1: Ja, ik richt me echt op hyperhoogbegaafdheid, dus inderdaad IQ 145+. Plus. Nou ben ik niet zo heel erg gericht op een cijfer van IQ, maar het gaat me meer om de groep kinderen die zich ook nog steeds niet goed thuis voelt en niet goed gelijk voelt bij een groep 130-plussers. Je moet je voorstellen dat op elke 100 kinderen zijn er twee hoogbegaafd, dus daar zitten ook de 145-plussers bij, maar het is maar ongeveer 1 op de 20 130-plus kinderen die een 145-plus IQ hebben. En als je hier nu buiten gaat staan en iedereen een iq test laat maken... wat me trouwens best grappig lijkt, maar laten we er maar niet aan beginnen... dan zou er op elke duizend voorbijgangers maar één hyperhoogbegaafde zijn. Dat zijn er gewoon niet heel veel. En dat merk je heel erg doordat ze heel vaak niet goed contact kunnen maken met ontwikkelingsgelijken... omdat die nou eenmaal heel zeldzaam zijn. Vaak zijn ze er wel binnen het eigen gezin... omdat er natuurlijk een flinke genetische component en grondslag ligt aan IQ... Maar um, binnen het gezin is het natuurlijk anders dan vrienden maken... dan leren spiegelen in je eigen klas of in je vriendengroep. En doordat kinderen dat vaak missen... voelen ze zich nog vaker de vreemde eentje in de bijt dan de 130-plus kinderen. En als het dan gaat over de karakteristiekverschillen... is dat best een lastige vraag, omdat er weinig onderzoek naar is. Want ja, het is tenslotte een niche van een niche. Maar je zou kunnen zeggen dat ze nog intenser zijn, nog complexer zijn... En nog sneller ontwikkelstappen zetten. Dus bijvoorbeeld in algemene zin nog sneller lezen, nog sneller kunnen rekenen, nog sneller redeneren um, en dat eerder zichtbaar maken. Maar goed, ieder kind is anders, dus ook in deze groep is het niet zo dat er op één bepaald moment iets zichtbaar moet zijn.
2: Wij zijn nu begonnen met dit onderzoek. Ik wist nog weinig van hoogbegaafdheid af. Hyperhoogbegaafdheid had ik nog nooit van gehoord. Hoe zie jij dat in het onderwijs terug? Want je werkt veel met scholen. Herken je dat? Dat, dat leerkrachten daar eigenlijk niet eens aan denken, zeg maar, in het, met het woord hoogbegaafdheid? Ik herken zeker dat leerkrachten en scholen en
1: zelfs ook andere HB-begeleiders en psychologen vaak niet bezig zijn met de uitzonderlijke groep, dus de hyperhoogbegaafden. En um, ja, waarom dat is, is denk ik gewoon heel simpel, doordat het niet zo heel vaak voorkomt en omdat we er niet zo heel erg veel van weten. Dus wat we in Nederland hebben tot dusver zijn IQ-testen tot 145 in veel gevallen. Dus de 145 plus is ook echt een groep van plus. We weten vaak niet waar ze zitten. Het kan 146 zijn, maar het kan ook 210 zijn. We hebben geen idee in veel wow. gevallen. Yeah. Dus dat is natuurlijk een ontzettend groot verschil. Als je al bedenkt dat het verschil tussen gemiddeld en hoogbegaafd 30 punten is, dan is het verschil tussen 130 en 160 natuurlijk net zo groot als het verschil tussen VMBO en hoogbegaafd. Dat is gigantisch binnen éénzelfde noemer. Um, doordat er zo weinig kinderen van zijn, al wisselt het natuurlijk waar je in het land bent in de algemene zin, zijn er eigenlijk weinig mogelijkheden beschikbaar omdat natuurlijk alles geld kost en speciale energie kost. Maar wat ik in het onderwijs terugzie is dat zelfs in een plusklas, dus een groep die specifiek is ontworpen voor 130 plus kinderen, dat de 145-plussers nog steeds niet goed aan hun trek komen. En ook niet in heel veel gevallen aan ontwikkelingsgelijken uh, toekomen. Dus niet kunnen spiegelen met hen. We zijn nu bezig met het opzetten van een plusklas specifiek voor 145-plussers. Ik mag nog niet zeggen waar, maar het wordt ongetwijfeld heel erg leuk. En het wordt het eerste programma in het land die dat gaan doen. En ook geïnspireerd door verschillende programma's in Amerika... waar ik veel ben geweest de afgelopen 5, 6 jaar... om inspiratie op te doen. Daar is er veel meer differentiatie mogelijk... En ook veel meer qua programma's voor 145-plussers.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij uh, nu vanuit jouw bedrijf, je Talentissimo, yes. wat doe jij dan nu met de kinderen?
1: Wat doe ja, allemaal. Nou, of even
0: wat doe je dan specifiek voor deze groep?
1: Of? Nou, wat we zien vanuit onderzoek is dat uh, peercontact, ontwikkelingsgelijke contact, een van de belangrijkste componenten is in zowel tot prestaties komen als sociaal en emotioneel goed ontwikkelen. Nou, je ziet natuurlijk bij hoogbegaafde kinderen. En dus ook des te meer bij hyperhoogbegaafde kinderen, dat zij vaak wat andere behoeften hebben op een andere leeftijd dan het gemiddelde kind op school. Dus wat we bij Taantissimo doen, uh, zijn meerdere dingen, maar onder andere het organiseren van peercontact. Dat doen we door uitjes te doen naar leuke dingen, want het moet natuurlijk ook leuk zijn voor de kinderen. Het zijn ook gewoon kinderen. Maar door bijvoorbeeld cursussen gemmologie te doen, dus dat is edelsteenkunde. Of door naar de faculteit diergeneeskunde te gaan in Utrecht om daar wat te leren of uh, ja, er zijn eigenlijk van allerlei dingen die we hebben gedaan... Met, samen met de kinderen die altijd wel een inhoudelijke component hebben... om te triggeren, maar ook gewoon leuk zijn... om met ontwikkelingsgelijk in contact te komen. En het leuke is dat daar ook meteen heel veel wegvalt. Heel vaak komen ouders bij ons die zeggen van... nou, mijn kind die, die leert niet, hij vindt eigenlijk niks leuk... het wil allemaal niet. En op een gegeven moment hebben we toen een cursus Logica georganiseerd. Dus eigenlijk, hoe bouw je een computer... maar dan vanuit de wiskundige achtergrond op papier voor kinderen tussen de zes en tien jaar. Nou, werkelijk, het duizelde mezelf van alle kanten. Maar die kinderen vonden het fantastisch. En um, elke keer dat ze geweest waren... gingen ze nou, heel anders weer naar huis toe. En op een gegeven moment, die specifieke moeder... die belde toen ook en die zei... nou, ik heb een heel ander kind. Op school wil hij weer. Hij heeft gezien dat er meer kinderen zijn zoals hij. Met die kinderen wil hij wel spelen. En daarmee bedoel ik ook gewoon dingen als tikkertje doen... of gewoon uh, stomme spelletjes op de computer... die verder geen inhoud hebben, maar gewoon leuk zijn... En ja, dat een heel ander kind ontstaat. En het leukste was op de laatste dag van de cursus logica. mochten we naar de TU in Eindhoven, naar de informatica god van Nederland, professor Grote. En hij is echt heel goed in zijn vakgebied en heel gerenommeerd. En hij gaf een college en hij vond het heel spannend. Want ja, natuurlijk heeft hij normaal bachelor- en masterstudenten daar zitten. En nu had hij zo'n groep guppies die alleen maar zaten te bewegen voor hem tussen de 16 en 10 jaar. En op een gegeven moment ging er zo'n handje omhoog voor me. Ik zat achteraan te beschouwen hoe ze geconcentreerd naar die man aan het luisteren waren. En ja, je zag de professor al kijken van nou, nu moet ik vast een slide terug. Het was vast toch te intens. Dus nou, ja, een jongetje zegt, wilt u even een slide terug? Dus die man, nou, oké, okay, even een slide terug. Ja, want daar linksbovenaan meneer, uh, die poort daar, er zit dus een fout in het, uh, het systeem. Dus die man die draait zich om en je ziet hem echt, uh, wow, wat gebeurt er hier? En inderdaad hoor, hij zegt, oh nou, dit is echt, uh, ik heb het zelf ontworpen. Ik geef al drie jaar dit college aan bachelorstudenten. En jij komt hier één dag en jij vertelt me dat er een fout in dit logische systeem zit. Wauw. Wow. <laughs> nou, dat is toch te gek als je zo'n kind aan het werk kunt zien en kunt zien genieten met uh, kinderen die net zo denken als hij. En het waren ook meisjes trouwens, maar in dit geval een jongetje. En die daar ontzettend in op kunnen gaan. Nou, dat is te gek. Daar gaan we voor. En dat nemen ze ook weer mee terug naar hun eigen school en naar hun eigen huis. En daarnaast, uh, weer iets heel anders, uh, doen we begeleiding van ouders en van kinderen. Soms tegelijk, soms los, soms maar één van de twee. Om te werken aan van alles. Ook zeg maar gewone kinderproblemen die ze tegen kunnen komen, maar dan gericht op een aanpak die past bij de hyperhoogbegaafde. En uh, we doen heel veel lezingen, trainingen, uh, van alles. Voor professionals, maar ook uh, voor ouders, voor scholen. Um, voor eigenlijk alle verschillende doelgroepen. Om te zorgen dat er meer bekend wordt over dit thema. En over alle verschillende subthema's die daar ook bij horen.
0: Hoe ga je met zo'n groep om, met kinderen? Want ik, één deel is inhoud, hè, dat ze uitgedaagd worden. Ja. Maar volgens mij is een, een sociaal onderdeel ook heel belangrijk. Hoe praat je, over? ga je met die groep om? Wat, wat trek jij uit jouw sociale... Kast om goed aan te sluiten bij die kinderen?
1: Er is meer nodig dan inhoud. Maar als je deze vraag stelt, denk ik eigenlijk... nou, ik doe niet echt iets anders. Eigenlijk praat ik met de kinderen net zoals ik met jullie praat. Ik gebruik ook dezelfde woorden. Alleen daarnaast blijven het natuurlijk wel gewoon kinderen. Um, dus heb je ook een bepaalde pedagogische aanpak. Maar ja, er is niet één specifiek recept voor. En het leuke in zo'n groep is dat je ook ziet dat ze elkaar heel snel vinden. Waar sommige van de kinderen eigenlijk door hun eigen juf of meester als niet zo sociaal worden bestempeld. Lopen ze daar vaak echt weg met andere kinderen en denk je dat ze al jaren beste vrienden zijn. Ik heb het ook gehad toen we op een activiteit waren ergens anders. Dat de twee meiden hand in hand gezellig springend door de gangen liepen. Dus ik zag oh, wat leuk, waren jullie samengekomen? Nee, nee, we hebben elkaar een uur geleden ontmoet.
2: Zo leuk. Dat, uh, dat hoe ja. kijk jij dan aan tegen, tegen plusklassen en, en voltijd HB-onderwijs? Want daar zit ook heel veel verschil in van wat mensen zeggen wat goed is voor de kinderen. Mm -hmm. hoe, hoe zie jij dat?
1: <laughs>
2: nou, ik, er is inderdaad
1: heel veel verschil in wat goed is voor de kinderen. Dat zie ik ook hier in de praktijk terug. We hebben 145 plussers die op het regulier onderwijs zitten zonder aanpassingen, met wie het goed gaat. We hebben ook kinderen die al in de meest geavanceerde plusprogramma's zitten... met wie het nog steeds niet goed gaat. Dus er is een super brede range... en er is wat mij betreft zeker niet één goed antwoord. Wat ik altijd het belangrijkste vind... en gelukkig in bijna alle gevallen de ouders ook... is dat een kind goed in zijn vel zit. En wat daarbij passend is, is echt voor elk kind anders. Ik moedig het in algemene zin zeker aan... dat er programma's zijn voor hoogbegaafde kinderen... waar ze terecht kunnen... omdat er zeker een groep is die daar heel veel profijt van heeft... En um, voor de hyperhoogbegaafde 145-plusser zou het natuurlijk ook heel mooi zijn als daar wat programma's voor gaan ontstaan. Nou, zo ziet het er nu gelukkig wel uit dat die mogelijkheden er zijn. En heel vaak krijg ik dan ook de vraag van, ja, vervreemden ze dan niet van de maatschappij, zeg maar, van hè, het gewone leven? En dat vind ik best een lastige, want dat ligt ook heel erg aan hoe het kind ernaar kijkt en wat een kind verder doet... Ik ben een groot voorstander van actief frustreren af en toe. Dus je hoeft echt niet alles makkelijk te maken en alles helemaal passend te maken. Want zo gaat de wereld niet worden. Dat is die voor mij ook niet. Niet geweest en nu niet. Maar je kunt zelf een hele heleboel doen om het voor jezelf beter te maken. En daar wil ik altijd graag op inzetten met gezinnen, ook met scholen overigens. Om daar naar te kijken. Wat kun je nou zelf doen? En als een plusprogramma daar een onderdeel van is, heel fijn. Als het niet nodig is of niet past, ook goed. Maar de mogelijkheid om het te hebben is in elk geval wel heel fijn. En dan met name, ook vanwege de uitdaging... maar met name ook vanwege die ontwikkelingsgelijken... die ze daar zullen treffen.
0: Ja, is het echt maatwerk?
1: Ja, ja. En ik weet heel goed... ik kom natuurlijk veel op scholen en in klassen... en ik weet heel goed hoe moeilijk het kan zijn... om daar met bijvoorbeeld 30 kinderen... die allemaal hun eigen karakter hebben... allemaal hun eigen achtergrond hebben... om daar maatwerk te bieden. Daar is ons systeem gewoon niet op ingericht... We hebben een fantastisch systeem voor het gemiddelde kind. En dat zeg ik niet cynisch, dat is zo. We hebben echt een heel goed systeem voor kinderen met een IQ tussen de, laten we zeggen, 85 en 115. Voor kinderen daaronder doen we het zelfs bovengemiddeld goed als je het internationaal vergelijkt. Maar voor kinderen met een bovengemiddeld IQ doen we het in de statistieken slecht. Dan denk ik wel, jeetje Nederland, we hebben zoveel talent. Laten we het koesteren en proberen hè, ieder zijn eigen pad te laten volgen. En bedoel ik niet dat als je 145 plus IQ hebt dat je arts moet worden of moet promoveren... of hè, dat je per se allemaal heftige opleidingen moet doen. Maar als je dat wilt, dan moet die kans er wat mij betreft zeker wel zijn. En zo kijken we niet altijd naar het
2: onderwijs hier. Hey, en je vertelde net dat je in de VS was geweest en daar heel veel inspiratie hebt opgedaan... en dat daar ook veel meer mogelijk is. Wat, wat, wat is daar dan in vergelijking tot hier, wat wordt daar anders gedaan...
1: In de VS is het natuurlijk meer mogelijk omdat het heel veel groter is. Ik heb het een keer opgezocht omdat ik daar ook wel eens lezingen geef. En Nederland past 237 keer in de VS. Dus je kunt je voorstellen dat het ook heel andere mogelijkheden met zich meebrengt. Daarnaast wordt er in Amerika iets meer gekeken naar excelleren. En daarmee bedoel ik niet zozeer het anders zijn, want ook dat is nog wel echt lastig daar. Maar wel schoolprestaties. Dus waar we hier nog wel vaak zoiets hebben van nou een zesje en dan lekker in de pauze buiten met je vrienden hangen is echt helemaal prima is het daar toch wel meer gericht op. Het is wel heel erg tof als je gewoon een negen haalt. Maar dat doen niet alle kinderen. Niet alle hoogbegaafden, en hyperhoogbegaafden halen negens. Natuurlijk hebben ze de cognitieve potentie wel... maar je hebt nog veel meer nodig om te presteren dan cognitie. Um, dus in de VS hebben ze een heleboel programma's opgezet. Uh, deels gericht op uitdaging, maar deels ook gericht op juist het peercontact. En wat je daar ziet is, omdat het veel groter is... dat er een aantal staten zijn waar veel mensen naartoe verhuizen, waar het heel goed geregeld is. Je hebt bijvoorbeeld in Reno, Nevada, heb je de Davidson Academy. En dat is een school die specifiek voor de highly and profoundly gifted... zoals het daar dan zo mooi heet, is. En ik geloof dat ze je daar pas aannemen met een IQ van af 150, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar in ieder geval is het zeker boven de 145, want ze hebben echt die speciale nichegroep. En zij hebben een kaart hangen, ik ben er een paar jaar terug uh, geweest... En die kaart hangt daar met allemaal punaises waar kinderen uh, vandaan verhuisd zijn. En over de hele VS, uit elke staat, komt er minstens één kind. Dus al die mensen die komen daar maar naartoe om het beste voor hun kind te vinden.
0: Wat doen ze daar op school? Wat zie je daar wat je aanspreekt? Wat, wat werkt goed?
1: Wat heel goed werkt is dat ze samenwerken met de universiteit. Dus uh, je hebt daar een hele goede universiteit, zoals er meerdere goede natuurlijk zijn in de VS... En zij hebben programma's helemaal op maat... die passen bij het intellect van die groep kinderen. Dus ze kunnen daar gewoon universitaire studies al gaan volgen... terwijl ze daar zitten. En ze worden heel erg uitgedaagd. Er wordt meer op maat gewerkt. En het fijne is dat er ook scholarships voor beschikbaar zijn... dus dat er niet alleen maar de elite komt. Natuurlijk is dat lastiger in de VS... omdat heel veel onderwijs particulier bekostigd wordt. Maar er zit niet alleen maar elite en dat is ook heel fijn. Dus je hebt echt verschillende achtergronden die bij elkaar komen... En um, wat ik heel goed vind, is dat ze echt kijken naar... waar zit dit kind nou echt qua potentie? Want je moet je voorstellen dat een 145-plus kind van 9 jaar... de cognitieve uh, mogelijkheden heeft van een 18-jarige, een gemiddelde 18-jarige. En dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Want een 9-jarige is natuurlijk ook nog gewoon 9. Dat haalt houdt misschien wel van uh, verstoppertje spelen... of in zo'n huisje in de speeltuin klimmen. Dat is prima. Maar aan de andere kant, als je het vermogen hebt van een 18-jarige, heb je daar natuurlijk aanpassingen op nodig. En wat ik heel mooi vind om daar te zien, en op de andere hyperhoogbegaafde programma's die ik in de VS heb gezien, is dat ze daar ruimte voor bieden. Dus de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren. Nou ja, kijkend naar wat er is en wat er kan eigenlijk. Meer denkend in mogelijkheden dan dat we hier doen.
0: En kan je me dan eens meenemen, of misschien met een mooi voorbeeld... hoe je dan een school in Nederland begeleidt met een kind met hoogbegaafdheid? Want je zegt dat het systeem bij ons is ook wel ingewikkeld. Of het is zo ingericht. Wat, wat heb je dan meegenomen wat je hier een school of een kind bij kan helpen?
1: Als er een vraag komt over een 145-plus kind... dan is het bijna altijd toch wel maatwerk. Daarom komen wij ook in beeld. Dus gaan we ook aan de slag met maatwerk. En maatwerk kan van alles zijn. Bijvoorbeeld afgelopen jaar was er een jongetje van zes... Die twee klassen had overgeslagen, maar daarbij uh, genoeg had gemanipuleerd om niet te hoeven leren schrijven bijvoorbeeld. Want dat vond hij stom. Hij kon het vast wel, dus hij het ging proberen. En die eigenlijk niet zo goed wist hoe hij basisdingen moest berekenen, maar wel de moeilijke sommen. Maar de stappen die ertussen kwamen, daar had hij geen idee bij. En hij had wel een heleboel interesse in dingen, maar hoe hij iets op moest zoeken, dat wist hij eigenlijk ook niet. Dus wat ik vervolgens met hem en natuurlijk met de leerkracht... samen en ook met ouders betrokken daarbij heb gedaan... is leren om fouten te maken. Uh, kijken naar hoe die iets aan kan pakken. Want die cognitie is er wel, maar hoe krijg je het uit je vingers? En allemaal met als doel, want hij was heel geïnteresseerd in techniek... en ook in auto's. Nou, dat samen maakte een autofabriek. Daar wilde hij wel graag een keertje achter de schermen kijken. Maar eigenlijk mag dat niet, want je moet er eigenlijk 15 voor zijn... Dus toen heb ik gezegd, nou als jij deze skills uh, met mij gaat ontwikkelen, gaan wij zorgen dat jij naar een autofabriek kan achter de schermen. Dus nou, dat was voor hem een hele mooie trigger om dingen te gaan leren. En tuurlijk vond hij het lastig en af en toe kon hij me volgens mij wel meppen dat we ermee doorgingen. Maar hij heeft dus wel heel veel geleerd en in een leuke vorm. Met schrijven hoefde hij niet aapnoot en mies over te schrijven, maar mocht hij een brief schrijven naar, die ik inmiddels had gesproken, uh, een engineer in de autofabriek met wat hij wilde leren en wat hij al wist van auto's... en dat in etappes opbouwend. Dus het eigenlijk ophangend aan een project... en heel erg top-down kijkend... in plaats van we beginnen bij abnoodmies... en dan kijken we wel of we bij een auto uit gaan komen ooit, zeg maar. Dus dat is een manier om dat te doen. En in een klas is dat lastig. Deze juf, dat was echt een hele lieve en goede juf. Maar ze had ondertussen ook een ontzettend laagbegaafd kind in haar klas... die heel veel, terecht ook wel... maar die ook heel veel aandacht vroeg op een compleet andere manier die uh, nou ja, twee rijtjes uh, verder van dit specifieke kind zat. Dus het was een beetje van links naar rechts de hele dag... en dan zat er ook nog de rest van de klas. Um, dan heb je ook nog de uitdaging van... Uh, misschien ken je de types van Bets en Neihardt... de types van hoogbegaafden. En daarbij zie je dan dat er nou, externaliserende en internaliserende kinderen zijn. En vaak, niet altijd, het is gegeneraliseerd... maar vaak klappen de meisjes meer naar binnen... en de jongens meer naar buiten toe... Dus wat ook zo interessant is, is dat van de cliënten die we hebben... 75% zijn jongens. En statistisch gezien kan dat niet. Het is echt 50-50. Misschien zal het 49-51 zijn de een of de andere kant op... maar er is geen seksenverschil in intelligentie. Maar wel in hoe het zich uit. Dus daar kijk ik ook heel graag met leerkrachten naar. Want hoe observeer je nou in de klas? Wat kun je zien achter het gedrag? Of achter wat een kind zit te doen?
0: Kun je dat verklaren, dat jongens zich dan anders uit dan meisjes? Want als er geen biologische aanleiding voor is, dan is het dus iets wat, wat, wat in de cultuur dan zit. Dus jongens stimuleren we misschien wel op een andere manier te uiten.
1: Het is allemaal gegeneraliseerd en ja. er is dus niet één goed antwoord. Maar jongens zijn vaker wat fysieker ingezet dan, dan meisjes. En meisjes hebben vaker de drang om ergens bij te horen dan jongens. En um, jongens laten dus vaker, sneller zien dat ze zich vervelen door bijvoorbeeld clownsgedrag te gaan vertonen of te gaan irriteren. Misschien zelfs wel pesten in sommige gevallen. Vaak. Het is niet altijd zwart-wit. Maar we zien vaak in het onderwijs hoogbegaafde meisjes sneller over het hoofd omdat ze zich aanpassen. Dus bijvoorbeeld ook als ze de school binnenkomen meteen weer afleren wat ze al wisten, wat ook in de vorige podcast... er sprake kwam ja, dat hè, bij Dat vond ik jullie. best schrijnend dat, 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 dat het in het. een
0: hele korte tijd... dingen worden afgeleerd. Ja. Dus wat, wat kunnen we het onderwijs meegeven... om hier wakker op te zijn, dat je, dat je het vroeg signaleert... of dat je snel de, het, het, het goede doet voor het kind.
1: Ja. Nou, ik ga me aansluiten bij Colette hier, die zei van... doe al bij de intake uh, nou, iets met aandacht... voor eventuele ontwikkelingsvoorsprong... of misschien eventuele juist achterstanden... Hè, afhankelijk van hoe je kijkt en wat je wat je in zo'n klas uh, aan bod kunt laten komen. Maar je hebt bijvoorbeeld het boek Five Levels of Gifted.
0: Ja, het staat hier in de kast. Ja. Dat staat
1: hier in de kast, inderdaad. Ik zat even opzij te gluren. Van uh, Dr. Deborah Roof. En zij heeft onderzoek gedaan onder 78 kinderen... en kijkend naar de vroege ontwikkelingskenmerken die daarbij horen. En zij heeft ook een lijst ontwikkeld... die je heel mooi kunt gebruiken op school om te signaleren. Is het waterdicht en 100% uh, kloppend altijd? Zeker niet... Maar is de een mooie indicator? Absoluut. En zo kun je ook kijken naar het boek van Lilian van der Poel Schipper. Dus gewoon een Nederlandse dame. Ook talentbegeleider. En zij heeft een boek geschreven over beide baby's en pittige peuters. Als ik hem zo uit mijn hoofd goed zeg. En dat gaat ook over vroeg signaleren en kijken wat er speelt. Dus wat, uh, wat voor gedrag er al vroeg te zien is. En he, nogmaals, dat zeg ik altijd liefst 300 keer per, per gesprek, wat ik heb, ieder kind is anders. Een hyperhoogbraafd kind is ook gewoon een kind met een eigen karakter, een eigen achtergrond, een eigen familie. En dat heeft ook allemaal impact. Dus het is niet zo dat het altijd hetzelfde is. En daar vergissen mensen zich ook nog wel eens in. Van, ah, oh, maar dit is helemaal niet zo'n nerdje met een brilletje die allemaal wijze dingen zegt. Nou, is dat een slimmer? Nou, echt? Dus het vereist ook kijken naar wat er achter het gedrag zit en wat er verder speelt bij het kind. En niet alleen maar wat er aan prestaties uitkomt.
0: En, en zie je scholen die het goed hebben ingericht... dat ze het in gezamenlijkheid goed doen voor de ouders, voor de kinderen? Of wat, wat is? Colette roept op van zet er een hoogbegaafdheidsspecialist bij. Gisteren spraken we een leerkracht die zei eigenlijk... je zou eigenlijk in het schoolteam iemand hebben... die er gewoon veel oog voor heeft. Hoe zie jij dat, dat een school zich kan organiseren... om het, ook het zeldzame kind goed te kunnen zien... en dan vervolgens het goede te kunnen doen?
1: In mijn droomwereld hebben we geen specialisten meer nodig voor alle verschillende onderdelen. Maar kan een kind gewoon zichzelf zijn op school en is daar de juiste uitdaging bij. En of het dan een kind is wat heel moeilijk mee kan komen of een kind wat juist heel erg ver cognitief voorloopt. Dat dat, ja, natuurlijk maakt het uit in de aanpak, maar dat het niet uitmaakt in welke skills er aanwezig zijn op een school. Dus uiteindelijk zou ik het wel heel fijn vinden als je geen hoogbegaafdheid specialisten meer nodig hebt. Maar dat het gewoon onderdeel is van het onderwijsprogramma. En dat, hoe het kind ook is, dat er een plek en juiste uitdaging te vinden is.
0: Dan is er aan ons leraaropleiding nog een hele grote uitdaging. Ja, jullie
1: hebben nog een uitdaging voor ja. de boeg.
0: Wat, wat nee, is de opdracht is, uh... die je ons meegeeft?
1: Oh jee, nou, het is, uh, ik praat natuurlijk nogal in een utopie, hè, dat we ja. het allemaal helemaal nee, inclusief kunnen doen. Geef ons een richting. Ja, um, het mooiste wat jullie kunnen doen, wat ik ook begrijp dat jullie al doen, is heel vroeg laten weten dat er heel veel verschillen bestaan in de klassen die de studenten die jullie zien tegen gaan komen. En er zijn een heleboel manieren om te signaleren en we hadden het net ook al over observeren. Gewoon ga eens kijken en ga eens zien wat een kind doet en wat de verschillen zijn. En het allerbelangrijkste is denk ik, zie het kind. Uh, kijk gewoon, laat het kind zichzelf zijn. Vaak hebben hoogbegaafde kinderen andere humor. Nou, niet alle leerkrachten vinden die humor ook grappig en dat kan ik me ook soms best wel voorstellen... Maar als er elke keer een beetje honend wordt gelachen of met ogen wordt gerold, gaat een kind zich natuurlijk helemaal niet meer gezien voelen en niet meer zichzelf kunnen zijn. En dan ben je eigenlijk nog veel verder van huis, zowel als leerkracht als voor het kind. Want het kind gaat zich dan aanpassen en niet meer zichzelf zijn en daarmee misschien wel juist clown worden. Of vervelend doen of juist helemaal niet meer opvallen en niet presteren. Dus door te zien en misschien even af en toe echt één op één in te checken, zou je daar een heel groot verschil mee kunnen maken. En nu, als ik nu jonge leerkrachten spreek, trouwens de ouderen ook hoor, maar als ik nu denk aan de studenten die net van de PABO komen, dan hebben ze vaak heel weinig geleerd over meer- en hoogbegaafdheid. Terwijl als je kijkt naar de groep meerbegaafden, dan heb je toch over 15% van alle kinderen die zij gaan zien. En natuurlijk is een kind met een IQ van 116 niet, niet per definitie extreem, maar het is wel een kind wat al wat meer uitdaging nodig heeft dan het gemiddelde kind. Dat zijn 15 op elke 100 kinderen. Dat zijn vijf kinderen in je klas van 30 kinderen die dat dan nodig hebben. Als je die groep over het hoofd ziet, dan vergis je ook in het potentieel wat zij hebben voor de maatschappij van later. En daar ben ik groot voorstander van: om te stimuleren wat ieders talent is. Als iemand heel creatief is of heel muzikaal, dan vinden we dat allemaal te gek. En dan zeggen we: ja, ga lekker schilderen en ga lekker gitaar spelen. En we organiseren avonden voor je. Je mag op een podium. Maar zorg nou dat deze kinderen die cognitief een voorsprong hebben, op hun eigen manier een podium krijgen. En dan komen we
2: er wel. Mooi hè? Ja. <laughs> nu nog even doen. Waar, waar ik een beetje mee, mee struggle, of niet struggle, maar waar, wat, wat mijn vraag eigenlijk steeds is, want jij bent zelf ook hoogbegaafd hè, dus ik kan me voorstellen dat jij deze kinderen ontzettend goed kan begrijpen. Misschien ook de humor beter kan begrijpen, wat ze nodig hebben beter kan begrijpen. Dus er zullen veel ouders en, en leerkrachten zijn die jij ook begeleidt. Die zijn dan niet hoogbegaafd. Als je niet hoogbegaafd bent, wat, wat kan je doen om toch die wereld in te komen? Dat is mijn vraag.
1: Mensen vragen ook wel eens van, nou, moet je nou zelf hoogbegaafd zijn om een hoogbegaafd kind te begeleiden? Dat vind ik best een lastige vraag. Want ik denk inderdaad wat jij zegt, dat het wel makkelijker maakt om ervaringsdeskundige te zijn. En het helpt kinderen ook vaak en jongeren als ik zelf vertel hoeveel ik heb gestruggeld. En hoe moeilijk ik het heb gehad op school, hoe anders ik me voelde... en hoezeer ik eigenlijk het liefst gewoon thuis was gebleven. En uh, dat, dat mijn jeugd... Ik heb het thuis gelukkig altijd goed gehad... maar dat mijn jeugd op school echt lang niet altijd leuk was. Zelfs het grootste deel niet. Ik mocht niet mee op schoolkamp bijvoorbeeld... omdat de meester mij zo ontzettend stom vond dat het allemaal niet ging. Nou, als ik dat aan kinderen vertel, dan zie ik meteen van... oh, oh maar dit soort dingen maak ik ook mee... Maar ik ben dus niet alleen. Er zijn ook volwassenen die ik wel degelijk leuk vind. Althans, hoop ik dan maar te me leuk vinden. Maar die, hè, waar ik herkenning in kan vinden. En dat maakt het wel in zekere zin makkelijker om de connectie te krijgen. Maar dat betekent wat mij betreft niet... dat een leerkracht die niet per se hoogbegaafd is, dat niet zou kunnen. Um, en wat je kunt doen om, je, nou, om dat begrip te krijgen... is wat mij betreft je echt goed inlezen maar ook wederom weer gewoon echt kijken naar verschillende kinderen. En het grappige is dat als je gaat werken met deze groep... op een gegeven moment als je er een aantal hebt gezien... ook al zijn ze heel anders, dan zie je een bepaalde manier van kijken... dan zie je een bepaalde manier van vragen stellen... of een bepaalde nieuwsgierigheid of intensiteit... waarvan je denkt, hé, hey, dit zou wel eens een kind kunnen zijn... wat misschien wel in die categorie valt. En alleen al dat te herkennen... en stel dat je als leerkracht het dan niet weet... wat ik me ook goed voor kan stellen met zo'n hele groep voor je neus dan kun je altijd nog hulp inroepen bij de IB'er... bij een HB-specialist, bij nou ja, wie er ook in de buurt is... of spar een keertje met een andere leerkracht. Alleen al dat soort dingen maken het verschil. Er zijn leerkrachten die zeggen... ik ben al 30 jaar leerkracht, die paar hoogbegaafden... dat kan ik best, daar heb ik geen speciale tools voor nodig. En die daarmee soms helaas de plank ook gigantisch mis kunnen slaan... Aan de andere kant heb je ook leerkrachten die zeggen... nou, ik heb nu twee boeken gelezen... ik weet precies hoe een hoogbegaafde eruit ziet... en die daardoor ook niet meer signaleren... omdat er, ja, ook hoogbegaafden zijn... die niet precies volgens het boekje presteren, doen, zich gedragen. Dus eigenlijk de oproep aan leerkrachten... en aan iedereen eigenlijk... maar kijk kritisch naar jezelf... blijf jezelf vragen stellen... blijf kijken en blijf daarin zo onbevangen mogelijk... zonder oordelen ook... Uh, nou ja, voor je uitkijken. Wat kun je doen... En of er een labeltje hoogbegaafd bij hoort, of ADD, of dyslect, of autist... Nou, dat maakt me eigenlijk niet eens zo heel veel uit... als het kind maar zich kan ontwikkelen en goed in zijn vel zit. En wat ik heel vaak hoor, lang niet bij iedereen hoor... maar wat vaker bij leerkrachten voorkomt... is dat ze toch een beetje last hebben van ego en angst. Namelijk, je krijgt zo'n 145-plusser. Nou, laten we zeggen dat in groep 8 zit. Zonder klassen over te slaan, dus een kind is een jaar of 12. Um, maar loopt dusdanig ver voor dat ze best wel cognitief... op ongeveer hetzelfde niveau kunnen zitten als een jonge leerkracht. En dat kan best wel bedreigend zijn... omdat de autoriteitsverhouding natuurlijk daar niet naar is. En als je dan ook nog een jonge leerkracht bent die net begint in een klas... en uh, nou, een opdracht geeft en iets niet goed uitlegt... en je net denkt, oh ik heb die opdracht gelukkig goed uit weten te leggen... en dan komt er zo'n wijsneusje die zegt... Um, <laughs> bij zin drie zei je iets precies verkeerd om... Ja, dan is het best denk ik lastig om te zeggen van goh joh, dat heb je goed gezien. Maar als kinderen steeds horen van ja, en het niet zo wijsneuzerig doen. Of hè, je er niet mee? Of goh, euh, Ja, dan, dan gaan ze het ook niet meer zeggen. En alleen al het zien is hier denk ik weer wat hen ook zich gezien laat voelen. Ja,
0: en, en zonder oordeel eigenlijk ook erbij. Gewoon eens luisteren en ja. op aansluiten.
1: Ja, maar dat kan wel. En ik heb echt ook wel oordelen hoor. Maar ik probeer altijd open te kijken naar wat er gebeurt. Ja.
0: Ja. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want je zei aan het, helemaal aan het begin dat je ook met uh, talent scout. Dus mensen, op je website staat ook dat je mensen tot 99 jaar begeleidt met hoogbegaafdheid, met talent. Hoe vergaat het de hoogbegaafde later in zijn leven? Wat zie je daarin? En dan eigenlijk daarna de vraag dan, en wat kunnen we daarmee voor het onderwijs? Wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, nou er is best veel onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid en uitkomsten daarvan later in het leven. Er is weinig onderzoek gedaan naar hyperhoogbegaafdheid later in het leven. Als je kijkt naar life achievement, dat is natuurlijk Engelstalig onderzoek zoals heel veel dan heeft IQ daar eigenlijk weinig invloed op. Um, waar IQ wel een hele sterke correlatie mee heeft, is of je een opleiding gaat volgen. Maar ook die is niet altijd waar. Want we zien helaas, een schatting is dat er misschien wel 25% van de hoogbegaafden uit het onderwijssysteem valt voor ze iets hebben afgerond. En lang niet alle hoogbegaafden halen een opleiding op niveau, zoals we het dan maar noemen, dus HBO of WO. En zelfs WO zou cognitief gezien veel te makkelijk zijn voor een hoogbegaafde. Dus het is eigenlijk gek dat we daar niet op aan weten te sluiten. Ik denk als je in het onderwijs werkt, iets wat je heel vroeg kunt doen. Sowieso ben ik een groot voorstander van nou, vroeg signaleren. Maar ook zo vroeg als het gaat, kijken naar wat een kind nodig heeft. Omdat er snel wordt aangepast door kinderen die graag erbij willen horen en zien dat ze anders zijn. Maar ook omdat hoe eerder je bent, hoe makkelijker het nog is voor het kind, maar ook voor de leerkracht en de omgeving om aanpassingen te maken. Hoe verder je gaat door een vierkantje in een rondje te willen proppen soms... wat helaas wel eens gebeurt... hoe moeilijker het wordt om dat later nog weer terug in een vierkantje te gaan boetseren. Dan zijn er hoekjes afgesplinterd en er zijn allemaal dingetjes aan misgegaan. En dat wordt kind heel vervelend. Maar daarmee, ironisch genoeg, maak je het ook voor jezelf als leerkracht... of professional in de school een stuk moeilijker. Dus hoe eerder je begint met iets bieden op niveau, hoe fijner. En ik denk dat er heel veel aandacht mag zijn... Niet bij alle kinderen, want sommige kinderen kunnen het van zichzelf vrij goed. Maar vaak lopen hoogbegaafde kinderen vast op de executieve vaardigheden. Omdat ze al uh, als babytje niet hebben hoeven oefenen. En dat zie je bijvoorbeeld als een klein kindje in de box ligt. Ook niet alle kindjes doen dit, maar dat horen we wel vaker terug. Dat ze in plaats van 27 keer proberen te grijpen naar het speeltje naast ze. Dat ze heel uitgebreid gaan kijken en dan één of twee pogingen doen. Dus ze leren niet om te falen. Ze leren niet om door te zetten, ze leren niet om te oefenen. Van vroeg af aan lukt het gewoon veel sneller. Dus onderzoek zegt dan dat een gemiddeld begaafd kind in een klas... een herhaling of 10 tot 13 nodig heeft van de leerstof voor het beklijft. Bij een hoogbegaafd kind zal dat een keer of 3 tot 5 zijn... en bij een hyperhoogbegaafd kind vaak 1, 2, soms 3 keer... Dus daar kun je echt op inzetten. Ga niet herhalen, maar ga werken aan de skills die erachter liggen. Want die heb je vroeg of laat nodig. Ook al komen ze vaak de basisschool goed door met begripsleren. Het leren leren en het gewoon stampwerk en het concept opbouwen. Ga je echt nodig hebben, waar je ook belandt.
2: En hoe heb jij dat dan geleerd? Want je vertelde, ik heb eigenlijk met hangen en wurgen heb ik de haven gehaald. Hoe heb jij uiteindelijk leren leren? Of hoe ben jij aangegaan? Ja,
1: dat is... Nou, um, toen ik in havo zat, ben ik uh, gescout door BNN. Die hadden toen een jong talentprogramma voor de radio. En zij uh, stonden op de studiebeurs. Ik weet niet of die nog bestaat, maar daar ging je eigenlijk vooral heen om studiepunten en heel veel pennen te halen destijds. En uh, zogenaamd dan heel erg geïnteresseerd naar verschillende universiteiten te kijken. Maar daar stond dus ook uh, BNN te scouten en ik mocht een uh, test doen. En ik werd aangenomen bij hun jong talentprogramma. Nou, mijn moeder vond het volgens mij niet een fantastisch goed idee, want ik was 15. Ik had de klas overgeslagen natuurlijk, dus het was hartstikke jong. Wellicht heb ik er bij en een klein jaartje bovenop gelogen, want je moest 16 zijn. Dat heb ik later wel bekend, vonden ze niet heel grappig, maar ik ging wel aan de slag. En ik ging daar allemaal reportages maken en ik ging radio maken op Radio 1. En dat was een uitdaging waar ik helemaal van aanging. Ik vond het echt te gek om dat te doen. En um, eigenlijk wilden mijn ouders niet dat ik het deed, want ze dachten, jeetje, zo'n... Ik was weliswaar niet klein, ik was toen al lang. Um, maar ik was natuurlijk wel heel jong. En ook nog redelijk naïef in heel veel dingen. Dus ze dachten, jeetje, dan loopt ze daar straks rond en hoe moet het dan? Maar ze zeiden, nou oké, okay, dat mag. Um, mits, nou ja, veilige kaders natuurlijk. Met dat we je ophalen als het echt donker is en je niet naar huis kan. Nou, dat soort dingen. En, een belangrijke voorwaarden, als je weer onvoldoendes gaat halen, dan stopt het. En toen dacht ik, oh nee... Dus toen was de voorwaarde geworden, zolang ik goede cijfers haalde, en ik hoefde van mijn ouders echt geen tiener te halen, want die zagen ook wel dat dat niet is waar ik blij van werd, maar ze vonden wel dat ik mijn diploma moest halen. En dat snap ik ook heel goed. En dat wilde ik eigenlijk zelf ook wel, maar ik wilde ook niet te veel moeite doen. Dus het kwam precies op het goede moment om, uh, om dat te veranderen. En later echt, echt leren leren, want dit was nog steeds een beetje hangen, de laatste tijd uh, doorworstelen. Dat heb ik pas gedaan uh, op de universiteit. Toen ben ik een gecomprimeerd programma gaan doen, bedrijfskunde. Terwijl ik van de opleiding en het werk in de journalistiek kwam. Nou, het was een kleine culture gap, zullen we maar zeggen. Dus daar moest ik heel snel heel veel dingen naar eigen maken. En het tempo lag daar dusdanig hoog dat ik wel moest. Dus af en toe ben ik daar ook wel flink gestruikeld, maar daar heb ik het wel geleerd.
2: Volgens mij hebben we alles gevraagd. Ja, er is zoveel verteld. Ik echt super gaaf. Dankjewel. Dankjewel. Dank je ook wel Graag gedaan. Dank jullie wel. En uh,
1: zet het goede werk voort.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.